0: Herzlich willkommen bei eurem Serienpodcast. Herzlich willkommen bei Pilot Pickups. Alle zwei Wochen stellen wir euch eine neue heiße Pilot-Episode einer angesagten Serie vor oder auch mal einen Geheimtipp. Aber ich bin nicht allein. Ich bin Rudolf. Aber was wäre Rudolf ohne die beste co im Cockpit? Das ist.
1: Nicole Lange. Hallo und herzlich willkommen.
0: Kirmes Pickup übernimmt das Game. Äh, gut, also vielleicht äh, ziehe ich mich zurück ja. und frage, äh, was sind denn die Rahmendaten für heute?
1: Die Rahmendaten für heute sind, wir äh, läuten den Spooktober ein, denn mmh. das ist die Folge vor Halloween, jawohl.
0: Mmh, gruselig. Ja. Ähm, ja, ja.
1: Und äh, diesmal ist es ja auch so, dass äh, wir keine Special-Folge jetzt zu Halloween machen, aber wir verweisen natürlich sehr, sehr gerne auf unsere Special-Folge vom letzten Mal, vom letzten Halloween, weil diese Serien immer noch sehr gut sind. Und äh, daher wollten wir sie noch mal äh, aus der, aus der Gruft <lacht> heben und, äh, <lacht> und äh, dementsprechend noch mal hier äh, verlinken. Also in der Beschreibung findet ihr sie auf jeden Fall. Und ansonsten äh, schaut einfach mal Pilot-Pickups Halloween Special, da findet ihr auch auf jeden Fall die Folge. Da haben wir ein paar, ja, ein paar Perlen, die wir bisher so schon besprochen haben, äh, äh, vorgestellt und äh, die könnt ihr euch dann zu Halloween auf jeden Fall reinziehen. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, ein bisschen unheimlich wird es heute auch, denn wir besprechen heute die Pilot-Episode, die Pilotfolge der US Netflix-Serie Midnight Mass.
1: Jawohl, Midnight ist nicht zu verwechseln mit dem sehr schlechten Film. Denn äh, mir hat eine Bekannte tatsächlich gesagt, es gibt einen gleichnamigen Film, ähm, den ich mir da mal ganz kurz zumindest das Cover angeguckt habe und äh, ja, er soll wohl wirklich sehr schlecht sein, laut den Bewertungen. Hat also nichts damit zu tun, diese Serie, denn diese Serie ist eigentlich ja, eine Miniserie, sollte man fast schon sagen, weil mhm. sie hat sieben Episoden nun gut, so, aber sie wird als Miniserie ausgegeben, warum auch immer. Ihr, fragt mich nicht, äh, wie da die Leute Miniserien definieren halt. Auf jeden Fall sieben Episoden, circa eine Stunde lang, also äh, jede Folge, da sollte man schon etwas Zeit mitbringen. Ähm, ist seit dem 24. September auf Netflix erhältlich und also noch relativ frisch, wenn man so will, von dem Macher Mike Flanagan. Und der ist ähm, nicht gerade unbekannt, zumindest im Grusel- und Horror-Genre. Der hat unter anderem, also Thriller auch ein bisschen schon gemacht, der hat unter anderem den Film Hush gemacht, den ich auch schon sehr nice fand. Ähm, Dr. Sleeps Erwachen habe ich erst gerade gestern, also ja, wenn ihr äh, oh. eine Woche später, äh, also ich habe sie gestern geschaut, äh, den Film und Dr. Sleeps Erwachen und war auch ähm, positiv überrascht. Ist ja eine Fortsetzung des äh, Films Shining mhm. und ähm, fand ich tatsächlich sehr gut. Und er hat also zwei meiner absoluten Lieblingshorrorserien gemacht, ähm, nämlich Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor was auch ein bisschen damit wahrscheinlich zu tun hat, äh, oder man kann Parallelen ziehen, denn eine Schauspielerin, die seine Frau ist, spielt eigentlich auch in Hush und äh, Hill House und Blei Männer mit und jetzt auch hier in Midnight Mass. Und, ja, also, ähm, ja, Vitamin-B-List grüßen da wahrscheinlich. Aber nein, sie ist auch so also sie ist auch so eine ganz gute Schauspielerin. Aber ja, das ist unsere heutige Serie Midnight Mass. Und die erste Folge heißt Buch 1 Genesis. Und ja, Rudolf, da darfst du dich jetzt ein bisschen austoben. Worum geht's denn da?
0: Also erstmal vorab, Leute, die ähm, irgendwie eine, ein, ein Trauma haben, was Autounfälle betrifft, überspringen, sollten die erste Szene vielleicht überspringen. Wir steigen nämlich sozusagen richtig tough ein äh, mit einem Autounfall, der wirklich keine Fragen offen lässt. Ähm, dort ähm, erleben wir, dass unser vermeintlicher, zumindest für diese Folge, Protagonist Riley Flynn hat zwar, den, hat zwar den süßen Fisch auf dem Kofferraum allgemein anerkannt als Zeichen für Christ, aber er war betrunken am Steuer, eingeschlafen und ist frontal gegen, eine, gegen ein anderes Auto gestoßen. Die Teenagerin im anderen Auto kam dabei ums Leben. Und äh, Riley beginnt gerade im Sitzen zu begreifen, was ihm da droht. Und es ist auch so, er kommt für diesen schweren Fehler vier Jahre ins Gefängnis. Und dann überspringen wir diese, diese vier Jahre überspringen wir jetzt. Ähm, nachdem er also dann äh, entlassen ist, geht es zurück für ihn auf die Insel. Das ist, klingt jetzt nicht nur so wie eine Redewendung. Tatsächlich wohnen seine Eltern und sein Bruder auf einer kleinen, kleinen Insel, der es auch nicht so wirtschaftlich so gut geht. Früher war der Fischer war die Fischerei groß dort angesagt. Aber seit einer Ölpest äh, ist da nicht mehr viel los. Es geht mit der Insel bergab. Die hat nicht mehr die vielen Einwohner wie früher. Also im Grunde, naja, die Eltern sind noch da. Mutter sehr gläubig, unheimlich gläubig, Vater auch gläubig und mit Rückenschmerzen, seinem Fischereibusiness nur noch so schlecht als recht nachgehen können. Mit seinem Bruder klingt es auch nicht so ordentlich richtig, ähm, sind halt einfach sich ein bisschen fremd. Und ähm, die Insel, äh, jetzt muss ich kurz spicken: Crockett Island, so heißt sie nämlich. Es gibt auf dieser Insel eigentlich nur noch einen sozialen Dreh- und Angelpunkt und das ist die Kirche. Ja Und äh, diese Kirche, die wird seit Jahren schon, ähm, gibt es einen äh, Pastoren oder einen alten Priester, den Monsignor Pruitt, der hat eine äh, kleine Reise nach Damaskus angetreten und wird da zurückerwartet. Ähm, ja, zeitgleich auf der Insel auch relativ frisch angekommen, ist der neue Sheriff samt Sohn. Der hat es da auch nicht leicht. Der ist ein absoluter Außenseiter im Grunde, weil er Gläubiger Muslim ist. Und ähm, er ist extra aus New York weggegangen, weil er dort äh, einem Alltagsrassismus ausgesetzt war als Polizist. Aber auf der Insel hat das auch nicht viel leichter. Die Leute sind da einfach, äh, ja, die betrachten ihn eigentlich als Fremdkörper. Das bekommt man also alles schon in den ersten 60 Minuten gut erzählt. Also es passiert wirklich viel. Es müssen viele Personen eingeführt werden. Auf der Insel lebt übrigens auch mittlerweile die Jugendliebe Rileys, Die ist dort, lebt dort, ist schwanger. Wir lernen die Ärztin kennen auf der Insel. Die lebt in einer lesbischen Beziehung und pflegt gleichzeitig ihre schwerkranke Mutter. Wie hast du das denn
1: mit? Hä? Sie lebt in einer hab Da habe ich ja was nicht mitbekommen. Echt? Oh, Achso,
0: ach so, hoppala. Das hier erfährt man erst später. Stimmt. <lacht> weißt du? Gut, also. Ja, das äh, hat
1: er sich wieder gemerkt. Was wieder
0: <lacht> Zuckerschnecke. Okay, alles klar. Ähm, habe ich, hab ich mir hier notiert.
1: <lacht> <lacht> ich so, hä? Gut. Also, das war das ihre Mutter. Also, bevor hier jetzt korrigiert korrekt aufkommt. ist okay, alles klar. Dann erst später, alles klar.
0: Ähm, zurück zum Thema. <lacht> <lacht> ähm, der, äh, richtig, jetzt bin ich ganz außer, also wirklich. Die,
1: die Ärztin pflegt ihre, also da kannst du ja sonst nochmal ansetzen.
0: Ja. Nee, das lassen wir so, ist geil.
1: Ja, <lacht> <lacht> <No, pff>, perfekt. <lacht>
0: Super. Die Ärztin pflegt ihre schwerkranke Mutter. Und jetzt trägt sich, äh, also. Das Verhältnis zu seinen Eltern, Riley und seine Eltern leben zwar unter einem Dach, aber ja, Riley mussten wieder ans Festland oft, weil eigentlich jede Woche einmal, glaube ich, weil er zu den Treffen der anonymen Alkoholiker geht, ja, er ist eigentlich ein Fremdkörper auf der Insel und er, er fühlt sich da, ja, also es ist wirklich, er ist wie so ein Blatt, das hin und her getrieben wird. Also man sieht förmlich, die, die Welt lastet auf seinen schmalen Schultern. Es gibt Einstellungen in dieser Folge, da wirkt es wie eine Photoshop-Montage. Er hat einen riesen Kopf und ganz schmale Schultern. Ja, Der läuft immer so eingeknickt auch rum und da merkt man richtig so, boah, krass. härter kann das Leben da eigentlich nicht mitspielen. Der schaut aus wie äh, Fresh Jesus am Kreuz. Ja? Mhm. Ähm, so, und dann dramatischer dramatische Wendung, dramatischer Höhepunkt. Ähm, der ähm, eines Nachts äh, es blitzt, donnert und windet gar arg, ähm, kommt eventuell, wir sagen eventuell, kommt der Monsignore zurück. Oder zumindest jemand, der aussieht wie er. Oder vielleicht hat er auch jemand mitgebracht. Und wenn ja, was für ein unheimliches Wesen könnte das sein, dass er da mitbringt. Das alles ist so ein bisschen am Schluss der Folge so ganz knackig, scharf, mit unheimlichen Bildern und unheimlichem Gefühl für Spuk, Terror und Horror erzählt. Da merkt man einfach gleich, dass äh, Kollege Flanagan beherrscht sein Handwerk außer in Spuk in Border Manor. Ja. Was immer noch total
1: äh. schlecht ist von dir, dass du diese Serie nicht geguckt hast zu Ende. Ne? Also das, ich, ich möchte einfach, äh, bitte verzeiht ihm, liebe Leute, äh, er hat die Serie nicht zu Ende geguckt, sonst würde er es besser
0: wissen. Ich bin kurz eingenickt, ich weiß aber nicht, wovon du gesprochen hast. Naja, ähm, und der, unser lieber äh, Riley, der bildet sich ein, den Priester, der angeblicher ja in Damaskus unterwegs ist, dass er ihn nachts am Strand gesehen hat. Er weiß nicht, hat er es geträumt, hat er sich nur eingebildet. Auf jeden Fall endet diese erste Folge damit, dass dann plötzlich der ganze Strand am nächsten Tag nach einem riesigen Sturm lauter tote Katzen findet man dort wieder, als ob sie tonnenweise vom Himmel äh, geworfen, aus dem Himmel sich gegossen äh, hätten, die Tore sich aufgetan hätten. Und ja, dann endet diese erste Folge so mit vielen, vielen interessanten, spannenden Fragezeichen auf der Stirn der Zusehenden.
1: Ja, oder also als wären die Katzen vielleicht sogar an Land gespült worden, irgendwie so, also mhm. an den Strand irgendwie. Also es sah auf jeden Fall sehr bizarr aus. Aber diese Katzen haben ja später, also haben in der in den vorangegangenen Minuten ja auch noch einen, einen Mittelpunkt irgendwie, weil ähm, man bekommt ja so ein bisschen auch in, in so ganz kleinen, kurzen Momenten bekommt man irgendwie auch äh, gezeigt, so ja, dieser Monsignor, der soll ja angeblich dann irgendwie dann doch auf der, also der soll ja angekommen sein, so. Aber dann hieß, heißt es ja, nee, ist er doch nicht irgendwie. Keiner hat ihn gesehen. Aber dann taucht auf einmal dieser andere Priester, ähm, bitte jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, äh, wie man das, also Pfarrerpriester irgendwie so, also ein anderer ein Monsignor-Ersatz so auf einmal in der hm. Kirche auf, so alle sind total verwirrt. Ähm, und ähm, das, das Skurrile daran ist ja, und das hat mich so ein bisschen an, ähm, oh, wie hieß der Film jetzt noch? Äh, so finster die Nacht? Äh, wie ich bin, also ich bin mir gerade nicht sicher, da müsste ich jetzt eben nochmal nachgucken. Ein ganz, ganz hervorragender Film. Ähm, hm. Ich glaube, es ist aber so Finster die Nacht. Ja, genau, so Finster die Nacht äh, war, war der Film und ähm, da ist es ähnlich. Da ähm, wird die Kreatur in einem riesigen ähm, in einem riesigen Holz in einer riesigen Holztruhe transportiert. Und so eine Holztruhe hat, äh, findet man auch im Haus des Monseigneurs auf einmal wieder. Und jeder fragt sich, was wird denn da drin transportiert? Und äh, da hat es mich so ein bisschen äh, an, an dran erinnert, weil ähm, das auch irgendwie äh, ja, leichte Parallelen aufwies dazu. Um, aber ja, ähm, es wird, also irgendwie scheint auf dieser Insel, auf, in diesem fiktiven Örtchen äh, oder in diesem fiktiven äh, Island, Crocked Island, scheint da irgendwas rumzulaufen, das äh, sich offenbar von Katzen auch annähert. So, und ähm, bizarr aussieht, irgendwie nachts am Strand herumläuft und das waren so Momente, da hat mich die Serie schon sehr gecatcht. Ich fand die Atmosphäre echt ziemlich gut. Was ich allerdings total nervig fand, mhm. das war der Hauptcharakter Riley der so ein bisschen aussah wie so, ein, wie so eine Figur aus Prison Break ähm, in seiner ganzen Darstellung so. Dem, also, <lacht> auch da wieder, Einführung des Charakters in der letzten Folge, bei Squid Game hatten wir das schon mal, so. Er wird ja als, als ja, fast schon so ein bisschen tragischer Held dargestellt, so, aber ähm, ja, er leidet halt darunter, runter, also an, an der Tatsache, dass er nicht bei dem Unfall gestorben ist, so, sondern das junge Mädchen, das ihn immer noch nachts verfolgt. Also er sieht sie halt auch noch immer, so wie sie da liegt in ihrer ganzen Zerstörtheit an dem Abend. Und, ähm, das ist halt so eine, so eine Geschichte, da denke ich mir, ja, aber du tust gerade auch nichts dafür, dass man das, also du zeigst auch nicht wirklich, dass... Irgendwie fehlte mir so ein bisschen so die Empathie des Charakters auch so. Und da muss ich also, diese Mutter, seine Mutter, ich finde die so süß, ne? Also die wird in den ersten Minuten ja wirklich so warm und so herzensgut irgendwie so dargestellt. Da dachte ich mir schon so, und man sieht so ein bisschen aber auch schon an der Maske, sowohl des Vaters als auch bei der Mutter. Da wird es später wahrscheinlich noch so eine Rückblende geben, wo die beiden noch jung sind, weil man kennt die Schauspieler, also ihn, seinen Vater kennt man auch aus Blei Männer genauso wie... Ähm, wie Aaron, also seine frühere Schulfreundin oder die Freundin, die da jetzt wieder zurück auf die Insel kam, die Lehrerin, die schwanger ist, so, das ist Kate Siegel, ähm, die ja auch schon in Bly Manor und Hill House mitgespielt hat, eben diese Kate Siegel, die mit Mike Flanagan verheiratet ist und, ähm,
0: Moment, warte, wa, wa, mo, das ist die Ehefrau?
1: Ja. Tatsächlich, ja wenn mich meine Recherchen nicht Also, ja, sie wird als seine Ehefrau ausgegeben. Das ist
0: ja Flanagan, dieser, der verdammte Player. Nicht schlecht.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ähm, finde ich, sieht man schon, dass das äh, auch äh, Maske ist bei, bei einigen Schauspielern, um sie wahrscheinlich in, der, in den späteren Folgen noch mal in jünger darzustellen. Aber es ist okay. Ich finde die Mutter ganz herzerwärmend und, und äh, tut mir fast schon ein bisschen leid in dieser Konstellation mit der Familie, der Vater wirkt sehr zerrissen, fand ich auch sehr schön dargestellt, auch, weil er auch nicht so ganz, also auf der einen Seite glaube ich, freut er sich schon, dass sein Sohn wieder da ist, aber er weiß überhaupt nicht mit ihm umzugehen so richtig, mit der ganzen Situation auch nicht so wirklich. Und ähm, er rückt ihn halt schon den Kopf zurecht, als er dann und ich hatte eine ähnliche Empfindung, als die Familie so abends beim, beim Essen sitzt so und man sich darüber lustig macht, irgendwie über den Glauben der Familie so und Riley auch da sitzt und so, ja, ich kann damit nichts mehr anfangen und doch ein bisschen respektlos einfach dem Ganzen gegenüber sitzt, so und man denkt sich halt so, ja, Junge, aber dann mach doch irgendwie also du sitzt gerade bei deinen Eltern und äh, gefühlt hockst du den nur auf der Tasche gerade irgendwie, ne, und hast halt keinen Ansporn, so, ne, ist nicht gerade sehr charmant, ne, also das fand ich zumindest, zumindest so ein bisschen unsympathisch.
0: Ja, auch, es stimmt, es ist als, als Figur, ähm, was auch schwierig ist, ihn als Hauptfigur so ein bisschen zu akzeptieren in den ersten Folgen, ist, dass er, und es ist ja auch ein Teil dieser Rolle geschuldet, die er spielt, dass er eigentlich relativ antriebslos sich eben auf dieser Insel so herumtreiben lässt, weil er, er hat ja. einfach... Äh, ich habe das mal aus dem anderen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, da haben da haben solche Leute mit, mit einem Werkzeug verglichen, das kaputt ist. Es hat halt keinen Purpose mehr. Ja? Hm. Und so, so schleicht er auch über die Insel und der geht immer so langsam, hat oft die Hände in den Taschen, wo du einfach denkst, boah, also das ist so, das muss solche Spuren hinterlassen haben in dir, dass der ist einfach gebrochen. Und es wird auch, äh, Spoiler, Spoiler, das in seiner Körpersprache verändert sich das eigentlich auch nicht großartig mehr. Ja? Das geht so weiter und ähm, darum kann man eigentlich auch ihn, äh, überall wird er so als Hauptfigur ähm, verkauft, äh, wenn man in Zusammenfassungen von Serien, der Serie zum Beispiel liest, aber im Grunde ist er gar keine Hauptfigur. Ja? Der, der Protagonist ist eine ganz andere Figur kann man an der Stelle sagen, ist eigentlich der und noch nicht mal der Pastor oder der, der Priester ist eigentlich auch nicht die Hauptfigur, die eigentliche Hauptfigur, auf die kommt man in der ersten Folge noch nicht. Ich möchte mal nicht mehr verraten.
1: Das macht es ja auch sehr charmant, also auch der Pastor, ähm, fand ich, ähm, der wird so eingeführt, am Anfang sieht man ja auch sein Gesicht nicht und äh, es wird ganz, ganz lange geheim gehalten, wie dieser Pfarrer oder Priester überhaupt aussieht und dann sieht man ihn und du denkst ja halt so, boah, also darüber habt ihr jetzt so ein Geheimnis gemacht, irgendwie so. Und man erwartet irgendwie die ganze Zeit, dass irgendwas passiert. Das ist so ein unterschwelliges so ein unterschwelliges Grauen, finde ich so, dass sich auch so wie so Nebel so durch die Ritzen der Bretterbuden von diesen Häusern irgendwie so schlängelt und so. Und das dann hin und wieder mal so aufblitzt. Also es schaffen sie schon ganz gut irgendwie.
0: Das ist übrigens auch eine kuriose Sache, wenn du das an, zu richtigen Zeitpunkt jetzt erwähnst mit diesen Bretterverschlägen, also diese Häuser. Äh, von außen sehen die total krass runtergekommen aus, ja, <lacht> tagsüber. Aber es ist so, und da dachte ich mir gleich, das ist der sogenannte Ikea-Effekt, so nenne ich den immer. Wenn dann die Leute innen drin so ein paar Kerzen aufstellen, dann wird auch ein bisschen weicher der Filter drüber gelegt dann ist es gleich wieder so unheimlich gemütlich. Ja, möchte gleich wieder rufen, äh, brüllt dann wieder raus, das ist wie in Skandinavien, ganz hügelig alles. Jetzt noch eine schöne Decke so um die Knie und so eine heiße Tasse heißen Kakao mit beiden Händen halten. Dann, oh ja, ziehen, die, dann ziehen die Mädchen so ganz schön immer ihre, ihre äh, Ärmel da bis auf die Fingerknöchel vor und, ui, 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 und lesen auch mal ein schönes Buch. Und so ist diese Optik tags, äh, nachts über oft eingefangen. So ganz heimelig. Ähm, aber im Grunde da muss man sich das so vorstellen, das ist wirklich eine raue, abgefuckte, runtergekommene Insel, auf der es massenweise Arbeitslosigkeit gibt. Sie haben auch so ein Dorf, Trunkenbold praktisch. Der hat dafür, der hat dafür gesorgt, dass ähm, der hat auch so, ein, ja, so einen Unfall verursacht, da, da landete dann eine, eine Figur auch im Rollstuhl die, und die leben immer noch auf derselben Insel und sind Praktisch Täter und Opfer sind dauernd miteinander konfrontiert, was auch eine krasse Belastung für alle sein muss. Ähm, das ist also schon eine recht obskure äh, Dorfgemeinschaft dort. Und ähm, ja, also eigentlich ist sie kurz vorm endgültigen Zerbrechen.
1: Ja. Ja, es sind viele Themen, die da aufgefasst werden. Also zum einen dieser, dieser Spuk, dieser Horroreffekt, so, da weiß man nicht so ganz, woher das kommt. So. Dann ähm, die ähm, ja durchaus äh, ökonomischen Probleme und sozialpolitischen K Probleme, die damit aufschwappen, mit wie sollen wir unsere Familien ernähren, wir, wir, können, wir können gar nicht mehr fischen, so wie wir wollen und so. Und das sind ja auch alles aktuelle Probleme so. Ähm, dann natürlich die Geschichte von Riley und wie er mit dem Ganzen umgeht, plus dann eben halt noch die ganzen, ja, ich sag jetzt mal Problemchen, die äh, die Bewohner an sich haben und dann natürlich auch noch der schöne äh, Konflikt, den der... Äh, Polizist, du hattest, der Sheriff hattest du ja auch schon erwähnt, so mit den Bürgern hat, so, der sich gefühlt eine Breitseite, eine, eine rassistische Breitseite nach der anderen irgendwie einfangen darf, so ohne, dass er irgendwie auch was dagegen tun kann, also ja. er, er lächelt das halt immer so weg, ne, irgendwie, aber ich wäre schon, hätte schlecht mal gesagt, so, ey, Madamechen, also vor allem die, ich weiß gar nicht, äh, was das ist, also die, die Gehilfen des Pastors oder Priesters, die, der Kirche dann generell, die auch denkt, sie wäre irgendwie Königin des Dorfes, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung, aber ähm, die ihn da doch oft sehr radikal runterputzt, vor allem an Besatzung, wo ich mir so denke: so, Hui, also das äh, macht auch nicht jeder mit, glaube ich.
0: Das stimmt, das müsst ihr euch so vorstellen, wer es noch nicht gesehen hat, wer aber zum Beispiel ähm, die Stephen King-Verfilmung äh, Den Nebel gesehen hat. Hm. Also ich meine nicht die Serie, ich meine jetzt den Film. Und wer diese Frau in dem Supermarkt äh, sich an die erinnert, die dann praktisch so von religiösem Eifer ergriffen wird. So müsst ihr euch diese Frau in der Serie vorstellen, nur auf Speed, im Grunde. Also eigentlich richtig fies, weil die weiß Kinder, die manipuliert, die ist so geschickt darin, Leute auf ihre Seite zu ziehen. Die weiß genau, wann sie mit welcher Autorität auftreten muss. Das ist, und darum habe ich, oh gut, jetzt kann ich es ja auch sagen. Also für mich ist diese Frau ist für mich die Hauptfigur der Serie, weil ich sehe am ehesten auch, diese äh, organisierte Religion ist hier im Grunde im Zentrum. Ja? Das ist so, wird als etwas brandgefährliches dargestellt. Ähm, wie manipulierbar ja Leute im Grunde sind, wenn sie, wenn sie an etwas glauben. Ja?
1: ja, das sowieso. Also das ähm, kann ich mir schon vorstellen, Ohne, also ich habe jetzt ja noch nicht weiter geguckt, aber das kann ich mir schon vorstellen und das macht die Serie ja auch schon spürbar, bemerkbar, dass äh, dass das auf jeden Fall ein, ein Mittelpunkt der Serie sein wird und ähm, was mich aber auch ein bisschen ähm, ja, verwundert hat so am Anfang ist, dass sie, also die ähm, ja, ich weiß nicht, wie man sie nennen soll auf jeden Fall ja, äh, Haushälterin die, halt Aushälterin, genau. Genau, ja. genau sowas in der Richtung, ähm, dass sie relativ unberührt eigentlich davon ist, dass da so komische Sachen passieren um den Monseigneur herum, so. also es wirkt irgendwie so, als wäre sie schon eingeweiht, aber ähm, putzt, also ne, putzt sie nicht runter, aber ähm, sie korrigiert dann auch den neuen Priester dann schon, indem sie, er, sie ihm sagt so, ey, sie haben aber das falsche Gewand an und äh, warum ist denn das so? Also ihre Rolle ist noch nicht für mich noch nicht so ganz klar in diesem ganzen Konstrukt. So. Und auch natürlich dieses Priesters halt nicht, weil du denkst dir halt, okay, er ist der 1 zu 1 Ersatz und dann zieht er das falsche Gewand an, weil das andere nicht findet und macht begeht damit eigentlich einen groben Fehler in der Etikette offenbar. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber nach ihren, nach ihren äh, Vorträgen war das wohl schon ein ziemlicher Fauxpas, den er sich da geleistet hat, indem er das falsche Gewand angezogen hat.
0: Tja, mit den Schuhen in meinem Club, ich glaube nicht.
1: Ja, genau. <lacht> genau, so ungefähr. Äh, also, sie meinte ja auch so, ja, also, wenn ich ihm beim nächsten Mal helfen kann, ne, dann äh, sagen sie Bescheid halt so, ne. aber eigentlich sollte das ja nicht ihre Aufgabe sein, So eigentlich sollte das ein gelernter Priester ja schon wissen, was er anzieht und äh, auch wenn er meinte, ja, ich habe das andere nicht gefunden und dachte mir, bevor ich gar nichts anziehe oder im zu kommen, so ziehe ich halt das an. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, fand ich auch eine sehr skurrile Situation und, wie gesagt, es gibt ein, zwei Szenen, wo man äh, so eine Gestalt am Strand längs laufen sieht, so, die so ein bisschen aussieht wie, dieser, oh, wie diese Figur. Und da musste ich wirklich dran denken, ob es in irgendeiner Form ein, ein Paralleluniversum zu den Spuk-Serien ähm, gibt, so, die so ein bisschen aussieht wie dieser große dünne, schlachsige Mann aus Sly-Männer oder, na, Hill House war hm. ähm, Eine Figur in Hill House sieht so ähnlich aus. So. Und da dachte ich mir so, hm, haben sie sich davon vielleicht irgendwie was genommen oder ist das, hat das was damit zu tun? weiß nicht, ob es dir auch, auch gefallen ist.
0: Ja. Ähm,
1: Fand ich mega gruselig.
0: kann Ich, ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich kann okay, nicht mehr
1: vielleicht bin ich auf dem richtigen Weg, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich die, also ich mag diese Gestalt an sich schon, ich mochte sie auch in, den, in, in der Hill House Variante schon, ich finde die mega gruselig und ähm, hatte auch sehr viel Gruseliges da in der Serie, also hier in, in Midnight Mass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir dann auch äh, so langsam, also... Rein stilistisch finde ich die Serie auch sehr gut äh, gemacht. Das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. So, ich mag das Setting und im Vergleich zu der vorangegangenen Serie, die wir vor zwei Wochen besprochen haben, Squid Game, ist ähm, Midnight Mass das komplette Gegenteil davon. Sehr reduzierte Farben wieder mal. Also, das ist fast schon so ein bisschen der Way to Go bei so Spukserien, habe ich irgendwie mittlerweile den Eindruck. Nicht bei den ähm, Spuk in Hill House oder Blei Männer, die ich doch relativ. Lebendig fand in ihrer, in ihrer Optik. Hier ist es halt wirklich wieder so triste, ähm, triste Seewelt, dieses Raue, dieses äh, ja mit Schmirgelpapier behandelte, äh, äh, muss auch in der Optik dargestellt werden und das, finde ich, schaffen sie auch schon ziemlich gut.
0: Ja, ist ganz richtig. Man hat ein Gefühl, äh, man hat das Gefühl, dass hier der Sepia-Großmeister persönlich am Werk war, ein wenig. Schon
1: so ein bisschen, ne? Also ja. ich finde, man sollte es auch nicht übertreiben mit diesem Look irgendwie, weil manchmal, also irgendwann hat man sich auch ein bisschen übergesehen, aber es passt da schon ganz gut noch.
0: Ja. Wirst du es weitersehen?
1: Definitiv. Also ich bin, bin wirklich sehr angefixt von... von Genesis, also von der ersten Folge. Und ähm, die Frage ist natürlich immer, wann kann man sich sowas angucken? Zeit, eine Stunde muss man wirklich erstmal auch haben, aber ähm, ich war mega begeistert davon, auch wenn die Serie an sich nicht, also sie zeigt nicht viel, ähm, nicht viel ähm, Action, sie zeigt auch nicht viel Blut, also eigentlich gar nichts in der Richtung, bis vielleicht auf ein, zwei Szenen. Ähm, aber es hat so einen unterschwelligen Horror und das gefällt mir richtig gut. Und sie schafft es, finde ich, auch vom Storytelling ein äh, zu packen. Auch wenn ich den Hauptcharakter mega un also unspannend finde an sich so, aber die ganzen anderen Szenarien drumherum finde ich sehr interessant. Also ich würde mir das auf jeden Fall weiter angucken.
0: Ja, ich habe das bereits getan. Ich sage, macht das auch. Alle folgt dem Beispiel der Co-Pilotin, der Pilotin Nicole. Und äh, schaut euch das an. Das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit. Ah, apropos Zeit. Es wird mal wieder Zeit für ein paar wichtige Durchsagen, wenn wir uns Richtung Erdboden äh, begeben mit dem Flugzeug.
1: Genau. Weg von Crockett Island hin wieder in die Realität des äh, normalen Pilotenalltags.
0: Wenn euch nämlich die Mitternachtsmesse heute gefallen hat oder unser Podcast gut gefallen hat, dann helft ihm doch einfach bekannter zu werden und zu wachsen. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten. So werden wir besser und einfacher gefunden. Und wir können nur noch mal aufgreifen, was wir das vorletzte Mal schon gesagt haben. Die Zugriffszahlen sind radikalst eingebrochen. Jetzt seid ihr im Zug. Die Piloten brauchen die Hilfe aus dem Passagierbereich. Folgt at gerne auf Twitter und Instagram. Schlagt uns auch gern Serien vor, die wir uns mal vornehmen sollen. Wir hatten jetzt zum Beispiel sehr viele Netflix-Serien. Vielleicht entgeht uns ja so mancher mega krasse Klassiker in Spee auf einem anderen Channel der Wahl. Schlagt uns also gerne solche Serien vor. Ihr erreicht uns übrigens auch per E-Mail. Hier ist es eben pilotpickups at Wir freuen uns auf die Diskussion, auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform.
1: Genau, recht herzlichen Dank. Und an dieser Stelle müssen wir auch noch einen kleinen Sendehinweis liefern, denn wir werden eine Folge tatsächlich aus termintechnischen Gründen ausfallen lassen müssen. Aber da der November ja tatsächlich... Ähm, drei Folgen parat gehabt hätte nach unserem Rhythmus. Also werden wir am 2. leider keine Folge haben, sondern am 16. und am 30. aber wieder. Also ihr werdet zwei Folgen auf jeden Fall wieder im November bekommen, aber mit einer Woche mehr Pause dazwischen. Das sollte hoffentlich verschmerzen. sein.
0: Ich denke auch. Äh, Reißt euch mal ja. zusammen. Hört in unser Archiv rein. Es gibt viel zu entdecken. Und dann sagen wir jetzt erstmal äh, spuktastische Grüße aus dem Cockpit und bis bald. Ciao.